0: Ja, wir kommen jetzt zur Predigt, ihr Lieben. Und ähm, wir starten heute. Es ist 1. August. Ein neuer Monat hat gestartet. Und, und wir möchten auch gerne in eine neue Predigtserie hineingehen. Die Predigtserie heute heißt Psalm 105. Den ganzen August hindurch wird uns diese Predigtserie begleiten. Und ich möchte euch Psalm 105, zumindest die ersten fünf Verse, mal lesen. Dankt dem Herrn und verkündet seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre. Erzählt von allen seinen Wundern. Freut euch über seinen heiligen Namen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Denkt an seine mächtigen Taten, an seine Wunder und Urteile, die er fällte. Diese Aussagen in Psalm 105 finden wir auch an anderer Stelle in der Bibel. Im ersten Chronikbuch, Kapitel 16, ab Vers 8. Dort fordert König David zum ersten Mal ähm, die Leviten dazu auf, Gott zu preisen. Und genau das tun sie mit diesem Psalm, den er gedichtet hatte. Psalm 105 erzählt mit seinen 45 Versen, es ist ein etwas längerer Psalm, die Heilsgeschichte Gottes. Das ist so die Einleitung, die ich gerade gelesen habe, aber dann wird Station für Station erzählt, was Gott getan hat. Ähm, und mit vielen verschiedenen Verben in der Befehlsform werden die Leser des Psalms dazu aufgefordert und ermutigt, auf Gott zu reagieren. Und der Schreiber des Psalms ruft seine Leser dazu auf, etwas zu tun, bevor, wir, bevor sie sich das heilsgeschichtliche Handeln Gottes vor Augen führen sollen. Und diese fünf Aufforderungen. Pro Sonntag möchten wir über einen dieser Verse sprechen und, und uns die Frage stellen, was sagt mir das eigentlich? Aber wenn ich diesen Psalm lese, damals wurden die Leute aufgefordert. Fordert mich das auch auf, irgendetwas zu tun? Und wenn ja, dann was? Diese fünf Aufforderungen werden wir versweise in dieser August Predigtserie genauer unter die Lupe nehmen. Und wisst ihr, in diesem Psalm wird das ganze Volk als Kollektiv angesprochen, und es wird vermutet, dass dieser Psalm in nachexilischer Zeit das Volk Israel wurde nach Babylon. Weggeführt ja, und kam dann wieder. Und in dieser Zeit haben sie das gemeinsam gesungen in Gottesdiensten. Die ganze Gemeinde gelesen, eher gesungen. Und der Titel meiner Predigt für heute ist recht unspektakulär und die nächsten Wochen auch. Er lautet einfach Vers 1. Okay, Vers 1. Irgendwie greift er nicht. Ingo, wenn du mich unterstützen würdest, das wäre super. Vielen Dank. Und da heißt es: Dankt dem Herrn. Das ist so das erste. Das erste Imperativ, das wir hier sehen. Und dann verkündet seinen Namen, erzählt allen Völkern von seinen Taten. Das erste ist Dank dem Herrn. Diese erste Aufforderung, dieses, dieses, dieser erste ja, Befehl, der irgendwie dem Leser, der den Psalm liest, hier gesagt wird. Darüber möchte ich sprechen. Dieses Dankt, dieser Begriff, der da eigentlich steht für das Wort Danken, kann auch bedeuten ähm, Bekenne. Bekenne. Preise, danke, trete in Beziehung zu Gott, schau auf ihn und, und seh auf sein Handeln. In der Bibel finden wir an sehr, sehr vielen Stellen Aussagen über ein, über ein Thema, das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit. Zum Beispiel in Psalm 50, die Verse 14 und 23, da heißt es, Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Erfülle die Versprechen, die du mir dem Höchsten gegeben hast. Oder Vers 23, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Dank. Lasst uns kurz über Dankbarkeit nachdenken. Ich glaube, keine Gabe, und damit meine ich Opfergabe, nicht Gabe in natürlich im Sinne von Begabung, keine Gabe kann jemals den Platz einfacher Dankbarkeit einnehmen. Dankbarkeit erwartet Gott von uns und Dankbarkeit ehrt Gott. Das sagen diese Verse. Willst du Gott ehren mit deinem Leben? Sei dankbar. Sei dankbar. Bringe ihm dieses Opfer. Hey, und wenn wir ehrlich sind, ist, glaube ich, dankbar zu sein eine gar nicht allzu schwierige Aufgabe, oder? Das ist doch durchaus etwas, das man tun kann. Eine Aufgabe, die man bewältigen kann. In Epheser 5, ab Vers 19 heißt es zu Dankbarkeit, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. An dieser Stelle vielen Dank an unser Lobpreisteam, die uns heute Morgen gedient haben. Man merkt auch ein bisschen, es ist Urlaubszeit, ja? viele sind unterwegs. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier unterstützt, ihr seid echte Helden. Und dann heißt es, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dann, und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Boah, Dankbarkeit soll uns also begleiten. Ich finde das interessant, dass es heißt, zu jeder Zeit, für alles. Boah, das, das ist doch gar nicht so einfach, weil so wirklich für alles dankbar zu sein im Leben, das ist eine Herausforderung, das ist schwierig. Aber Dankbarkeit soll uns begleiten. Nicht nur dann, wenn wir auf dem Berg stehen und alles ist tippitoppi, alles läuft und ist wunderbar, sondern auch dann, wenn wir uns mal im Tal befinden. Wir sollen nicht nur einmal im Jahr zum Erntedankfest irgendwie mal kurz darüber nachdenken. Ach stimmt, ja, der Herr hat mich ja versorgt dieses Jahr. Der Herr war mit mir dieses Jahr und er hat mir alles gegeben, was ich zum Leben brauche und darüber hinaus. Ich darf ja mal dankbar sein. Nicht nur einmal im Jahr, sondern es soll unser Leben begleiten. Zu jeder Zeit für alles dankbar sein. Ein letzter Vers zum Thema Dankbarkeit. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Gott will, dass wir dankbar sind. Ständig, für alles und was immer auch geschieht. Und diese Aussagen lassen uns, glaube ich, unmissverständlich erkennen, dass das Thema Dankbarkeit nicht irgendwie so ein Randthema ist, das man irgendwie vernachlässigen könnte, sondern sehr, sehr wichtig. Wer von euch kennt folgenden Reim? Danken schützt vor Wanken. Ganz viele kennen den, oder? Er ist bekannt, kurz, ja, man kann sich den gut merken. Danken schützt vor Wanken. Und ich loben sie nach oben, ja. So ist das. Ich glaube, Dankbarkeit, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, wo auf Hygiene sehr, sehr viel Wert gelegt wird und auch wichtig ist, um sich und andere zu schützen. Willst du Hygiene für deine Seele haben, sei dankbar. Willst du deine Seele reinigen und deine Seele was Gutes tun, dann sei ein Mensch, der dankbar ist. Ich glaube, Dankbarkeit holt all das Gute und den Segen Gottes in unserem Leben aus der Selbstverständlichkeit heraus und stellt es in unserem Leben auf ein Podest und es hilft uns, Gottes Taten und sein Handeln in unserem Leben zu sehen. Denn ganz ehrlich, Tag ein, Tag aus leben wir und wir erleben so viel Gutes und so vieles nimmt man so schnell als selbstverständlich, oder? Ich kenne das von mir. Es ist einfach da, es war vielleicht schon immer da. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Und wenn wir Danke sagen, dann holt es das heraus und wir sehen das nochmal neu, was Gott in unserem Leben tut. Und wenn wir Gottes Handeln in unserem Leben mehr und mehr erkennen, dann erkennen wir, dass es gar keinen Grund gibt, sich selbst irgendwie groß zu machen und irgendwie hochmütig zu werden oder was auch immer. Ich glaube, diese Erkenntnis schützt uns vom Wanken, schützt uns vor Hochmut, wenn wir auf Gott schauen und ihm Danke sagen. Unser Dank hat auch einen Adressaten, es ist Gott, Gott der Vater. Und Gott zu danken, bedeutet sich selbst in dem Wissen zu demütigen, dass er alles in der Hand hat und eben nicht wir. Und ja, wenn wir danken, dann werden wir nicht wanken. Ich glaube, es steckt so unglaublich viel Wahres darin. Nun, welche Antwort würde ich bekommen, wenn ich jemanden aus deinem engeren Umfeld fragte, ob du ein dankbarer Mensch bist? Angenommen, ich würde deine Frau fragen. Oder ich würde deinen Ehemann fragen. Oder jemand, der dir ganz, ganz nahe steht und dich richtig gut kennt. Würde die Person sagen, ja, die, mach, mach es dankbar doch. Was würden andere über dich sagen? Bedankst du dich bei, bei Menschen? Bedankst du dich auch bei Gott? Und wisst ihr, mit der Dankbarkeit ist es so, du musst es aussprechen. Dankbarkeit ist nichts, was man dir an der Stirn irgendwie ablesen könnte. Dankbarkeit ist nichts, was man erahnen kann. Oh ja, das fühlt sich aber an, als wäre das eine dankbare Person. Nee, so Gedanken wirst du nicht haben. Sondern Dankbarkeit muss man zum Ausdruck bringen. Sei es durch Worte, sei es durch Taten der Dankbarkeit. Dankbarkeit müssen wir zeigen. Sag Danke. Bedanke dich. Danke Gott jeden Tag für alles, was dir einfällt. Nimm es nicht als selbstverständlich hin, sondern rufe es dir in Erinnerung, indem du Dank sagst. Wisst ihr, im Rahmen der Evangelischen Allianz hier in Göttingen haben wir mit einigen wenigen Pastoren ein Gebetstreffen. Einmal im Monat treffen wir uns und beten zurzeit über Skype. Okay, ganz bequem, jeder von zu Hause, aber wir beten zusammen, einmal im Monat. Und es läuft immer so ab, wir treffen uns zur vereinbarten Uhrzeit und dann tauschen wir uns aus, hey, wie geht's dir, wie geht's dir, wie entwickelt sich eure Gemeinde, was, was gibt es bei euch Neues und so weiter. Dann tauschen wir unsere Anliegen aus und wir tragen zusammen, wofür möchten wir in dieser Zeit jetzt gemeinsam beten, und dann starten wir oft ins Gebet und wechseln uns dann ab. Und es gibt einen Bruder in dieser Runde, der immer sagt, stopp mal. Wir haben jetzt so viel gesprochen und so viele Anliegen äh, ausgetauscht und so weiter. Wofür sind wir eigentlich dankbar? Wollen wir nicht mit Dank beginnen? Immer wieder erinnert er uns daran und sagt, hey, ja, so vieles fällt uns ein, was wir erbitten wollen, was wir möchten von Gott und so weiter. Aber lasst uns kurz inhalten und fragen, wofür sind wir dankbar? Und ich bin dankbar für diesen, für diesen Bruder, für den Pastor in dieser Runde, der das tut. Und mein Gebet ist, und ich bitte dich, lass mich heute diese Funktion einnehmen und dich erinnern und dich fragen, wofür bist du dankbar? Wofür kannst du Danke sagen? Wenn du dein Leben durchgehst, all das, was du erlebt hast in der Vergangenheit, all die Menschen, die dich umgeben, all das, was du besitzt, was du hast, wer du bist und so weiter. Wenn du dir all das nochmal neu vor Augen führst und dich fragst, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ich glaube, jeder von uns hat dann unglaublich viel Grund zu danken. Gott und auch anderen Menschen. Sei dankbar. Das ist der erste Aufruf, die erste Aufforderung in diesem, in diesem Psalm 105. Der zweite Imperativ, die zweite Aufforderung, die wir hier finden, sie lautet, verkündet seinen Namen. Sei dankbar, verkündet seinen Namen. Man könnte dieses Verkündet auch übersetzen mit Predigt, predigt seinen Namen oder ruft seinen Namen laut, nennt ihn, ruft seinen Namen aus und ruft seinen Namen an. Und diese Aufforderung lässt sich besonders im ersten Teil der Bibel im Alten Testament sehr häufig finden. Aber was genau soll man da denn eigentlich machen? Was meint es, den Namen jemand anderes anzurufen, auszurufen, zu rufen und zu nennen und so weiter? Wisst ihr, in 2. Mose 3, Vers 13 finden wir die erste Begebenheit in der Bibel, in der Gott sich selbst namentlich vorstellt. Mose hat hier sein brennender Dornbusch-Erlebnis, so möchte ich es mal nennen, und Gott ruft ihn. Gott ruft ihn und sagt, Mose, ich will mit dir was anfangen, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich will, dass du dies, das und jenes tust, aber Mose will noch nicht. Der er wehrt sich und er, ah, ja. Und so entsteht er eben ein Gespräch und das ist eine kurze Sequenz davon. Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe, denn das sollte er tun und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr. Im hebräischen Urtext steht hier der Gottesname, in den Konsonanten J-H-W-H, Jahwe. Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Gott stellt sich vor. Fast zehntausend Mal kommt dieser Name Gottes, Yahweh, in der Bibel vor. Und das macht unmissverständlich deutlich, wer in diesem Buch die entscheidende Person ist. Dieser Gott kommt zu Menschen und stellt sich selbst namentlich vor. Das begeistert mich. Und das bedeutet für uns, er will gekannt werden. Er selbst macht sich ansprechbar. Er gibt uns seinen Namen, damit wir ihn anrufen können, obwohl er es nicht müsste. Er will als Gott der Geschichte gekannt werden. Und deshalb beruft er sich auf die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob. Er war der Gott ihrer Geschichte und will und wird auch weiter der Gott der Geschichte sein. Wir dürfen ihn ansprechen, weil er das so möchte. Er kommt zu Mose und sagt, so heiße ich, ich will ansprechbar sein. Er gibt ihm seinen Namen. Hätte er es tun müssen? Nein. Hätte er es lassen können? Auf jeden Fall. Aber er sagt, ich will gekannt werden. Ich will gekannt werden durch mein Handeln. Ich will ansprechbar sein durch meinen Namen. Wisst ihr, als ich mein Fachabi machte, musste ich ein Jahrespraktikum machen. Das lief dann so ab, dass ich drei Tage die Woche in einem Unternehmen gearbeitet habe. Ich war damals in einem mittelgroßen Industrieunternehmen bei uns in Moringen und zwei Tage in der Woche war ich in der Schule. Ich weiß noch heute genau, ich musste 960 Stunden abarbeiten, um eben dieses elfte Schuljahr äh, der Fachoberschule bestehen zu können und so weiter. Und ich war dort Praktikant, äh, natürlich ganz viel für Kaffee zuständig, wie sich das gehört, ja? äh, aber ich durfte auch ganz, ganz viel von dem Unternehmen kennenlernen. Alle paar Monate wechselte ich dann die Abteilung, ich war im Versand, im Einkauf, im Lager, im Marketing, da wo die technischen Zeichner saßen und so weiter und das war spannend. Und wisst ihr, in der Abteilung Einkauf war der Abteilungsleiter äh, schon jemand, der etwas zu sagen hatte. Er war Prokurist in diesem Unternehmen. Und in dieser Abteilung habe ich gelernt, wofür folgende Abkürzung steht. IA. Ja, äh, wer von euch weiß, wofür diese Abkürzung steht? Sagt es mal laut. Im Auftrag. Ich kannte das vorher nicht, ja? junger Kerl, gerade aus der Schule, da hingekommen und dann äh, bin ich da in dieser Abteilung und der Abteilungsleiter sagt mir, hey du, Marc, du hast die folgende Aufgabe und so weiter und diese und jene Dokumente darfst du unterzeichnen, aber du musst das da vorschreiben. Okay, Ja, okay. was bedeutet das? Im Auftrag. Okay? Ähm, das durfte ich da lernen. Also ich wurde von jemandem mit Autorität dazu bevollmächtigt, gewisse Dokumente zu unterzeichnen musste aber mit dieser Abkürzung angeben, dass ich nicht eigenständig handle, sondern von jemandem beauftragt bin, der Autorität hat, das zu tun. Ich handle im Namen jemand anderes. Warum erzähle ich das? Vor meinem und vor deinem Leben steht dieselbe Abkürzung, im Auftrag. Ich handle hier heute Morgen, IA, so, im Auftrag, okay? Der Geber der Autorität, der Auftraggeber ist Gott und unser Leben soll auf ihn weisen. Und ich will dich fragen, wird durch dein Leben Gott verkündet, verkündigt? Ich glaube, wenn wir verstehen, ja, vor meinem Leben steht eben so eine Abkürzung. Ich bin, das, ich, ich bin nur derjenige, der ausführt irgendwie. Gott will mich gebrauchen, Gott ruft mich, so wie er es bei Mose tat und hat etwas vor mit meinem Leben. Ich glaube, wenn uns das bewusst wird, dann, dann handeln wir auch in seinem Namen. Dann können wir seinen Namen anrufen, denn er will ansprechbar sein. Und das Dritte ist, im Psalm 105, Vers 1, er erzählt allen Völkern von seinen Taten. Dieses Wörtchen erzählen, das kann auch übersetzt werden mit wisse, erkenne, verstehe und mache bekannt, mache bekannt, erzähle davon. Und dieses Erzählen hat gewisse Parallelen zu dem Rufen und Verkündigen, wovon ich eben sprach. Doch hier geht es um etwas anderes. Gerade sprach ich darum, dass Gott sich ansprechbar macht und dass er gekannt werden möchte. Er möchte, dass sein Name, dass seine Person, dass er angerufen, dass er verkündigt wird. Und hier in diesem Vers geht es nicht um ihn als Person, sondern es geht um sein Tun. Es geht um sein Handeln. Und in dieser Aufforderung finden wir zwei Informationen. Was soll getan werden? Es soll erzählt werden von seinen Taten. Und wo soll das geschehen? In allen Völkern. Und ich glaube, folgender Vers im Neuen Testament, der hilft uns, diese Aufforderung besser zu verstehen. Matthäus 24, Vers 14, heißt es, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Okay, wenn es darum geht, von Gottes Taten zu erzählen, dann stellt sich doch folgende Frage. Hey, welche Taten denn eigentlich? Geht es um die Taten, die in der Bibel berichtet sind? Geht es so ab 1. Mose los, wo Gott die Erde geschaffen hat? Sollen wir all das erzählen? Oder meine Güte, das ist ein bisschen viel. Gibt es da vielleicht eine Auswahl von, wovon wir erzählen sollen? Was sind deine Taten? Geht es um die Taten, die Gott in der Bibel tat, die da festgehalten wurden? Oder geht es um Taten, die ich erlebt habe in meinem Leben? Taten, die vielleicht auch jemand anderes in seinem. Über welche Taten sollen wir denn eigentlich erzählen? Was sollen wir an dieser Stelle tun? Ich glaube, ja. Es geht um beides. Es geht darum zu sagen, was Gott in der Geschichte getan hat. Und wenn du die letzte Predigtserie Weltveränderer auch dabei warst und die Predigten gehört hast, habe ich so oft gesagt und uns alle dazu ermutigt, erzähle deine Geschichte. Die kann dir keiner nehmen. Deine Geschichte mit Gott kann dir keiner nehmen. Die kann keiner eigentlich in Frage stellen. Es stellt sich nur die Frage, vertraut diese Person dir oder nicht? Wir dürfen erzählen von dem, was Gott in der Geschichte tat. Und wir dürfen erzählen von dem, was wir erlebt haben. Und dann heißt es ja hier in Matthäus 24, die rettende Botschaft von Gottes Reich. Die wird allen Völkern erzählt werden. Ich glaube, insbesondere dürfen wir Botschafter sein für die ultimative Heilstat durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die allein rettende Botschaft. Es gibt sonst keinen anderen Weg zu Gott als über Jesus. Er hat den Weg freigemacht und er sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Daneben gibt es keinen anderen Weg. Das ist die alleinrettende Botschaft, Jesus Christus. Ich glaube, wir können Gott danken und ihn anbeten für das, wer er ist. Das, wer er ist, ist Grund allein genug, unser ganzes Leben auf ihn auszurichten, ihn anzubeten und ihn zu preisen. Doch wenn wir auch das sehen, was er tat und was er heute noch tut in unserem Leben, dann umso mehr. Und ein Bibelausleger schrieb zu dem Zweck dieses Psalms sehr zutreffend Folgendes. Der Psalm vergegenwärtigt die Geschichte in Form einer Botschaft an die heutige Generation, um ihr Selbstverständnis als auserwähltes Volk Gottes und Erben der Erde zu fördern. Dieser Psalm wurde geschrieben, damit sich das Handeln Gottes in der Geschichte der Menschen vergegenwärtigt. Wie ich es zu Beginn sagte, über Dankbarkeit. Wenn wir danken, dann holen wir all das Dankenswerte und Gute und den Segen aus der Selbstverständlichkeit heraus und wir sehen Gott als denjenigen, der das tut, der, der verantwortlich ist für all das Gute, für all den Segen in unserem Leben. Und genauso, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Gott getan hat, dann macht das etwas mit uns. Es stärkt unseren Glauben. Wenn wir Gottes Handeln in der Geschichte und in unserem Leben sehen, davon erzählen, dann, dann stärkt uns das. Der Rückblick, der dann in Psalm 105 folgt, er erreicht von Abraham bis Josef, vom Einzug bis zum Auszug Ägypten, äh, in Ägypten und von der Wüstenzeit bis hin zur Einnahme des verheißenen Landes Kanaan. Und ich dachte mir, ja, so oft tut es uns doch gut eigentlich, uns mal umzudrehen. Uns mal umzudrehen und nach hinten zu blicken. Wir sprechen dann von einem Rückblick. Ja? Wir schauen ein Stück weit in die Vergangenheit. Wir schauen, was war eigentlich? Was geschah da alles? Ich glaube, wenn wir das in unserem Leben manchmal tun, innehalten und sagen, ich möchte mal ein paar Stationen in meinem Leben durchgehen. Und ich bin mir sicher, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du sein Handeln, seine Handschrift in deinem Leben wiedererkennen. Und wenn du das wiedererkennst, dann wird das deinen Glauben stärken. Es wird dir Perspektive geben, es wird dir Hoffnung geben, dass Gott in der Zukunft genauso treu sein wird, wie er es in deiner Vergangenheit war. Es wird dir helfen in deinem Jetzt. Es wird dir dein Vertrauen zu Gott äh, stärken und es wird wachsen und das ist wunderbar. Heute in dieser Predigt habe ich nur diese drei Dinge. Ich möchte uns auffordern, uns ermutigen dazu, dankbare Menschen zu sein. Menschen, die sich Dank nicht nur denken, sondern die Dank aussprechen, Dank und Wertschätzung anderen zeigen. Ich wünsche mir persönlich für mich, aber auch für, auch für euch, dass wir zu Menschen werden, die verstehen, mein Leben, davor steht eine Abkürzung. Und derjenige, der mir diese Abkürzung gegeben hat, den darf ich persönlich ansprechen, den darf ich persönlich kennen. In seinem Namen und von ihm bin ich gesandt. Und das Dritte ist, wir dürfen erzählen. Erzählen allen Völkern. Allen um uns herum, wer Gott ist, wer, was er uns bedeutet und was er in unserem Leben getan hat. Und ich lade uns ein zum Ende dieser Predigt. Vielleicht sagst du, ja, Dankbarkeit, das ist so ein Thema für mich. Da könnte ich besser drin werden. Oft fällt es mir schwer oder ich denke gar nicht dran oder was auch immer. Oder du sagst, ja, so oft fühle ich mich aber irgendwie allein. Und ich habe eben nicht das Gefühl, dass da so eine Abkürzung vor meinem Leben steht, dass Gott mich gesandt hat. Oder du sagst, mir fällt es so unglaublich schwer, darüber zu erzählen, was ich mit Gott erlebe und so weiter. Und du sagst, ja, ich möchte besser darin werden. Diese Aufforderung, die ich in Psalm 1 finde, ich will sie nicht nur lesen und nett finden, sondern ich will es leben. Ich will, dass es nicht nur Theorie ist, sondern zur Praxis wird in meinem Leben. Ich möchte uns alle einladen, dass wir gemeinsam mal kurz unsere Augen schließen. Keine Sorge, es passiert nichts Schlimmes. Mir geht es einfach nur darum, dass du einen kurzen, persönlichen Moment mit Gott hast, weil ich glaube, dass er heute Morgen hier ist und dass er dich kennt und dass er dich liebt und dass er an deinem Herzen, an deinem Leben interessiert ist. Und vielleicht sagst du, ja Marc, ich habe diese Predigt heute Morgen gehört und ja, ich sehe auch meine Baustellen, ich sehe auch, wo in meinem Leben noch Potenzial nach oben ist, wo ich dankbarer sein kann, wo ich mehr so in dieses Bewusstsein reinkommen kann, ja, der lebendige Gott ist mit mir, er, er führt mich, er begleitet mich und so weiter. Und ja, ich könnte auch darin besser werden, zu erzählen, was er getan hat und in meinem Leben heute noch tut. Da brauche ich Mut für. Da brauche ich die richtigen Momente für und ich bete, dass Gott sie mir gibt. Wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu, vielleicht eins der beiden, eins der drei oder alle drei, was auch immer. Ich möchte dich herausfordern, sag es Gott gerade jetzt in deinem Herzen. Weil er dir zuhört. Weil er wissen möchte, wie du reagieren möchtest. Gib ihm eine Antwort. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Gott der Geschichte bist. Wie oft hast du es bewiesen, dass du souverän eingreifst und kein Gott bist, der fern ist, sondern der ganz, ganz nah ist, der ansprechbar ist, den wir kennen dürfen auf einer persönlichen Ebene. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Und Herr, ich bete darum, dass du jeden Einzelnen, der eine Entscheidung getroffen hat heute Morgen, zu einem Menschen machst, der dankbar ist, der Danke sagen kann zu einem Menschen, der deinen Namen verkündet in seinem Leben und durch sein Leben. Und Herr, dass wir zu Menschen werden, die erzählen von alledem, was du gutes in unserem Leben und durch unser Leben tust. Herr, wir alle haben Potenzial zu wachsen. Es geht immer mehr und wir wollen dich bitten, schenk uns diese Kraft, schenk uns ein Bewusstsein, dass, dass dich, ja eigentlich ein Gottesbewusstsein, kein Selbstbewusstsein. Herr, wir brauchen dich. Und ich segne jeden Einzelnen, der da Veränderung in seinem Leben haben möchte. Herr, dass sie kommt durch deine Kraft. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.